0: Вітаю тебе, мій знайомий слухач. Знову подкаст життя на швидкості двох коліс і ведучий Володимир. Сьогодні я хочу розпочати з літературної хвилинки. Якось в мене нещодавно було натхнення декілька днів тому. І я взяв і придумав коротенький уривочок. На довільну тему. Якось тему мені підвернувся думки. Про сновидіння. Про сни, що ми бачимо в снах, як воно співставляється з нашим життям, чи воно щось означає взагалі ці сни, чи дійсно вони з нашого життя випливають, чи є вони віщими, і наскільки був правий Зігмунд Фрейд. Ці думки в мене раптово з'явилися, і я швиденько написав. Коротеньку історію, не історію, просто такий уривочок, один абзац, хочу тобі зачитати, але я як вигадав його, так і записав російською мовою, так що сподіваюся, тобі не потрібен буде перекладач. Довольний Фрейд закурив свою сигару, которая в його конкретном случае совсем ничего не значит. В своєм витертом кресле... И слегка высоким, хрипловатым голосом сказал. А я же говорил. И начал вертеться по сторонам, бормоча себе пиднос. Так где же она, где? Только что я тут видел. А, да вот же. И выудил где-то из-под пиджака, из-за спины, небольшую коричневую книгу. Я же на ней сижу. Читайте, прибавил он. Я все это описал. Классический пример, да, классический. Он замолчал. Высокие буквы, худые, как он сам. Толкование сновидений. Темно-коричневый переплет вращаясь шлепнулся на рабочий стол и сдвинул исписанные быстрым почерком листы. Затем он затянулся, поднял руку с сигары чуть повыше плеча. Он сидел слегка неровно, и одно плечо было ниже другого. Все его положение выглядело как-то устало, словно он повторяет эту фразу уже в тысячный раз, и она сама ему надоела, но он должен ее повторять. Выпустил сизый дым и с ползающим голосом выдохнул. Классический. Остатки дыма продолжали выпрыгивать сквозь шевелящиеся губы. Губы хотели еще что-то сказать, но дыма уже не оставалось. Да и сам Зиги уже не хотел говорить. Только так же наискосок. Отвалися на спинку кресла, бородка слегка шевельнулась в воздухі, вона завжди так здрагіла, коли Зігмунд споминав щось. Дякую. Це я пташці, яка разом з тобою слухала мене. Життя продовжується. Крутимо педалі. Рухаємось вперед. Карантин продовжується. В Україні ще він не майнув пікової стадії. А в сусідніх країнах вже потрохи починають карантин послабляти. Але сьогодні я хочу розказати тобі, як проходить у нас карантин. Вже постаратимось без істерики, як це в мене було минулого разу, а підійти з дослідницькими з дослідницьким інтонаціями. Постереження мої, як люди користуються захисними масками. Згідно правил карантину, перебувати в громадських місцях треба виключно у захисних масках медичних. Вони можуть бути фабричні, а можуть бути шити не самостійно. І люди, звичайно, шиють самостійно, багато разів і маски, тобто їх можна повернутись додому, випрати і використовувати знову наступного разу. Не всі люди носять маски правильно. Правильно це, звичайно, щоб маска закривала і ніс, і рід рот і рот закривала так надійно, тобто щоб вона заходила і на щоки і закривала підборіддя. Бачитеш, у мене сьогодні є співведучий, навіть не один. Але не всі люди так використовують маски. Деякі люди вдягають маску, як це в нас звикли українці, зробити так, щоб, аби виконати наказ, аби виконати те, що сказано. Сказано носити маску? Окей. Беремо маску, носимо. Звичайно, саме розповсюджене носіння маски — це коли її чіпляють так під носа, щоб вона не заважала дихати. І ця маска тоді закриває просто рота. Бачив одного чоловіка, в нього на масці, на перенісці роблять в масці металеву таку вкладочку, щоб ця металева вкладочка обжимала носа і була по формі, перекривала добре, щолин не залишала. В нього ця металева вкладочка була прошита по поверх червоною стрічкою, і ось він Почепив цю свою маску собі під носа. І ця червона стрічечка була як вусики Еркулі Поаро. І в нього обличчя мало такий краснуватий колір відтінок. Це вже був такий старший чоловік. І ці червоні вусики і біла маска, яка закриває рота тільки. Є люди, які вдягають маску під самі очі. Тобто, практично так, що ця маска їм підпирає нижні повіки. І в такому випадку вона інколи навіть ледь дотягується до нижньої губи. Ходять трохи схожі на ніндзю, але... Ні, не схожі на ніндзю. Виходить так, що в них закриті, практично повністю закриті очі, перекритий ніс, але рот знизу собі добре, все нормально відкривається і тіліпається. Багато хто нижні зав'язки не зав'язує. І маска ця, особливо у вітряну погоду, болтається як шторка на, вікні, на відкритому вікні. Дує вітер, і ця маска, як прапорець, в усі боки літає. І ці зав'язочки теж літають по плечах, плескають власника. Захисту від такої маски нуль, але виглядає красочно. Другий, за розповсюдженням, спосіб не сносити маски, це підв'язати маскою щелепом. Це як підв'язують мерцям. І ось виходиш в місто, коли ходять по місту такі мерці з підв'язаними щелепами. Один за одним, цілими. То натовпами. Ну, не те, щоб вони натовпами холодили, але ні, натовпами, натовпами не можна ходити, не більше двох людей разом, тільки якщо супроводжують дитину, то тоді може бути троє, троє людей, там двоє дорослих і одна дитина, хоча логічно було б дозволити родинам ходити разом, ну, тобто ті, хто проживають разом, ті, хто все одно позаражують один одного, могли б ходити там і в чотирьох, і в п'ятьох, але по двох. Більше двох не збиратись. І от такі люди з підв'язаними щелепами ходять повсюди. А нещодавно бачив, це був хлопець. Він ніс маску в руці. Вона не була на ньому вдягнута. Він йшов там, де немає людей. І ця маска в нього в руці виглядала, як жіночі трусики. Ніби він іде, щойно повертається від своєї дездемони і взяв собі на пам'ять її трусики. Теж так куметно досить виглядає, я тобі скажу. Ще я тобі, як відбувається карантин в сусідній країні, зокрема в Польщі. Власне, в Україні так само, в чому так само, але з, з Польщі я знаю живі історії, а з України таких живих історій поки що мені не відомо. Лікарі прийому в лікарнях, в поліклініках не ведуть. Прийом відбувається телефонний. Тобто, якщо тебе щось турбує, ти зв'язуєшся зі своїм сімейним лікарем. І далі сімейний лікар радить, що тобі робити. Розпитує про синдроми, про анамнез і потім каже свої рекомендації. І ось доходить до того, що не можна потрапити на прийом. Тобто, умовно кажучи, зараз трохи... Трохи утріруючи, але якщо в тебе зламалась нога, то ми не будемо тобі накладати гіпса, тому що, а до чого, а раптом ти помреш від коронавірусу. Небезпека померти від коронавірусу більша, ніж небезпека померти від зламаної ноги. Тому зламану ногу не лікують, а чекають, доки в тебе не станеться коронавірус. Коли станеться коронавірус, то тоді можна буде вже звернутися по медичну допомогу, зустрітися з лікарем, здати аналізи і далі проходити лікування. Це ж саме стосується, а особливо це стосується тих, у кого є якісь респіраторні захворювання чи проблеми. Мовно кажучи, застудився, чи підхопив бронхіт, трахеїд, у тебе підвищується температура, ти починаєш кашляти чихати, і вже на прийом до лікаря ти не потрапиш. Прийом по телефону, лікар розпитає, призначить призначить якісь антибіотики, ти будеш їх вживати, і потім знову телефонувати, розповідати, як в тебе все відбувається. А важко лікувати невідомо що. Бо ти не знаєш, ось такі симптоми, але лікар тебе не послухав. Дихання твоє не перевірив, серце не послухав, діагнозу не поставив. Лікуєшся невідомо від чого. Лікування відповідно мало ефективне. Бо і ліки, які тобі ліки призначити, від чого. І ось бувають випадки, коли Протягом тижня, двох, трьох, місяця хвороба собі тримається і тримається. І на прийом не попадеш. Лікарі просто не призначають прийому живого. Ставить відмітку в твоїй особистій справі, що в тебе є підозра на коронавірус. А якщо в тебе був контакт з кимось, в кого був визначений коронавірус, чи родичі коронавірусників, в тебе був контакт з родичами і все, пиши пропало. Сиди вдома, на карантині. Виходити не можна, лікуватись невідомо чим, невідомо як, незрозуміло від чого. Температура тримається, але температура така, 37 37,4 2, 37 4, до 38 не доходить. І так виходить, що нічого не можеш з цим зробити. Я зараз біля річки, біля нашої Усті. Дивлюся, вон там неподалік якась видра плаває, там поруч з нею качечки, риба пригає в воді, тут під берегом хтось випускає пузирі. Я хотів би побачити черепаху, бо я знаю, що в нашій густі і в нашій горині водяться черепахи. Кілька років тому я бачив черепаху і тут в густі неподалік звідси. Але поки що жодна черепаха до мене не випливла. А ондатра якась пропливала неподалік. Бачив її. Давай тепер повернемось до моїх справ. До, мого, до того, як я підвищую свою ефективність і те, що я мав прокидатися раніше і братись до роботи раніше, не вдалося мені це. Ще досі не вдалось. Не вдалось мені, відповідно, і лягати раніше, щоб прокидатись раніше. Якщо буває таке, що прокинусь о 7 та потім вдень, в обід, в обідній час такий розбирає сон, що просто не можна, не можна сірники повставляти в очі. Бо очі так закриваються, що і сірники ламає. Таке трапляється не часто, не часто я прикадаюсь і встаю осьомій, але як трапляється, то працювати нормально в день не виходить. Але я зміг налаштувати собі інший прийом, яким зараз я користуюсь. Зокрема, планування. Я почав планувати тиждень собі, розписуючи, коли я складаю план на тиждень. Навпроти кожного пункту цього плану я пишу дату, коли мені треба його зробити. Тобто я визначаю кінцевий термін, дедлайн. І потім протягом тижня намагаюся цих дедлайнів дотримуватись. Виходить, звичайно, геть з рук вам погано. Але намагаюсь. Так само, коли переглядаю місяць, по закінченню місяця переглядаю попередній і роблю складаю план на наступний, теж я на місяць намагаюся собі призначати кінцеві дати, щоб я брався за роботу. Бо без цих кінцевих дат робота в плані стоїть, навіть не стоїть, а лежить. Лежить собі, та й лежить добре. З кінцевими датами трохи легше. Бо потім протягом тижня починаєш собі вписувати в щоденний план те, що в тебе має в цей день відбуватись. І при складанні плану на день я навпроти кожного пункту плану пишу, скільки часу в мене це займе. Тобто я складаю план на день, біля кожного пункту я записую необхідний час. Після цього я підсумовую загальний час, який в мене на день випадає. Ну, по цих планах, скільки мені треба буде часу. Я вписую туди, туди і тренування, і сніданки, обід, і вечері. І навіть, оскільки без новин я обійтись не можу, переглядаю новини, то я вписую туди і час на перегляд новин. Потім після складання... Підсумовую цей необхідний час, він в мене завжди виходить більшим, ніж в мене є часу в добі І тоді я починаю викреслювати з цього плану пункти, до яких я точно не доберусь, які можна не робити Намагаюсь залишати пункти, які стосуються роботи, бо окрім роботи є куча різних, те що треба ну, от, Новини треба подивитись, побігати, потренувати, щось для родини зробити, щось для себе зробити і книжку почитати, бо книжок геть давно не читаю і повчитись треба. І ось це все роботи стосується так, посередковано, а інколи і роботи не стосуються. І тому я вписую собі обов'язково в план те, що стосується роботи, те, що стосується грошей. Намагаюся, щоб цей час на роботу був в, р- в межах восьми годин, в районі восьми годин. Більше-менше, але... І потім, коли берусь до роботи, ставлю собі будильника, якщо в мене заплановано там, написати якийсь функціонал для сайту по роботі, і на цей функціонал я собі передбачив півтори години, то я ставлю собі будильника, який задзвонить за півтори години, і берусь до роботи, не відволікаючись на інші роботи, доки не задзвонить. Не завжди виходить мені правильно визначити необхідний час – Зазвичай це буває так, що часу необхідно потребую більше, ніж запланував, то я тоді переставляю будильника ще раз, наскільки там мені буде потрібно і продовжую працювати. Це так трохи допомагає, мотивує братись до роботи. Так, коли в плані є якась конкретна дія, яку ти вже більше не вже немає. Ще цю дію дробити вже ти знаєш, що треба зробити. Вона якась конкретна, маленька, чітко визначена. Ти знаєш, як до неї дістатись, як до неї добратися і що з нею треба робити. То теж тобі можу порадити такий спосіб. Якщо в тебе є такі самі проблеми, як в мене. Бо може в тебе й немає, може тобі це все не потрібно. Ще розповім тобі про церкву. Була вербна неділя, і я на вербну неділю ходив до церкви на сповідь і на причастя. Бо дуже мені не хотілося змарнувати піст і жодного разу в році не причаститись. Тому на Великдень, на вербну неділю я пішов до церкви. На сповідь, власне, я пішов в суботу ввечері, посповідатись, бо в суботу ввечері менше людей священник має більше можливості часу приділити увагу і менше йому навантаження, ось ну і мені менше людей. так я пішов в суботу ввечері, посповідався. Людей було мало, всі були на вулиці, служба була на вулиці, в храм нікого не запускали. Перед відчиненими дверима поставили стіл з іконою. Серветка, якою протирається ікона, була проспиртована, тобто антисептиком кожен. Кожен раз можна було перед тим, як прикластися або після того, як приклався до ікони, протерти її спиртом. Теж саме стосувалось Христа, хустка якої протирають, була оброблена медичним спиртом. Людей було небагато. Всі розташовувалися на подвір'ї і всі витримували дистанцію один між одним. Два-три метри. Хто міг, той навіть і далі, далі відходив від людей більше витримав. Але звичайно, як це люди, як люди, були такі, хто збиралися разом. Але підходили бабусі-активістки, які намагалися розганяти, казали, щоб не збирались разом. І священник після суботньої служби теж наголосив, каже, що на завтра буде верна неділя. Це той день, коли завжди до нас. Найбільша кількість людей приходить в церкву у вербну неділю осповідатись, причаститись, підготуватись до Пасхи. І завжди так на вербну неділю і церква вся була заставлена вщент, і двір весь теж був заставлений людьми вщент. І потім в суботу перед Пасхою весь день був суцільний конвейер з освячення пасок, і тому священник сказав, що завтра на вердну неділю, в нас буде багато людей. І тому я вас ще раз наголошую і прошу, не збирайтесь разом. В нас, каже, вісять колонки, виставлені на вулицю. Тому ви будете чути все, що відбувається. Ви можете стояти за межами двору, за забором, за парканом. Ви все будете добре чути. Всі встигнуть посповідатись, всі встигнуть причаститись, не збирайтесь, не скупчитись, бо каже, прийдуть, будуть фотографувати. Біля нас тут каже, живуть, живуть доброзичливці, які обов'язково накапають на нас, напишуть, будуть у нас тут проблеми. І наступного дня, верна неділя. Я приходжу, а людей практично немає. От тих 30-40 людей, які є постійними прихожанами цього храму, вони є, а більше нікого немає. І в нас весь весь цей час іде активна акітація, щоб люди не приходили до церкви на великдень у зв'язку з карантином, звичайно, щоб обмежились, не приходили. І церковні ієрархи теж закликали так само не приходити до церкви. І ось цей призив подіяв. І можна сказати, що на верну неділю було стільки людей, скільки, в принципі, є людей, яким це церковне життя є важливим. Тобто вони дійсно ним живуть, вони дійсно ходять постійно до церкви, вони дотримуються заповедей, посту, якимось чином це. Це впливає на їхнє життя. Це їхнє. Ось вони прийшли. А можна це сказати і по-іншому, можна сказати, що дійсно люди дотримались і виконали заповідь не наражати своїх друзів, близьких і рідних на безпеку, не ходити своє власне его, трохи притримати при собі і подумати, подумати про інших. Можна і так сказати. З двох сторон. Ще дуже цікаво в мене, я так, Помітив таке, що в новинах пишуть, коли якась церква не дотримується карантину. І дуже часто в новинах пишуть, що Українська православна церква Московського патріархату, МП В тому храмі, в цьому храмі, в цьому монастирі, в тому монастирі, в лаврі люди не дотримувались, збирались купами. А бувають і такі повідомлення в новинах. Коли так само пишуть, що в такому-то храмі, в такій-то церкві Зараз біля мене пропливає ондатра Оп, нирнула під воду Побачила, почула мене А бувають новини, коли, ох, винирнуло в іншому місті Так само розповідаючи. що в церкві люди не дотримуються, що священник порушує карантин, при... що священника виявили цей коронавірус, але він сказав, що це все вигадки, видумки, і він все одно збирається йти і проводити пасхальну службу. І ось ці новини не супроводжуються згадуванням, яка це саме церква. Тобто бувають новини двох типів або кажуть, ось таке неподобство відбувається в Московському патріархаті, або ось таке неподобство відбувається і не кажуть де. І я в цьому вбачаю дискримінацію за приналежністю до Московського патріархата. Якби вони казали, ось там католики такої-то церкви, або ось батюшка Київського патріархату, Бо ці новини приходять з Тернопільщини, з Львівщини, а там набагато більше київського патріархату, ніж на, на сході України, правда? То було б чесно і справедливо, як би називали кожного разу. Ну і ще давай на завершення я тобі розкажу, як я собі... Поділюсь з тобою трохи технічною інформацією. Налаштував собі на своїй Ubuntu VPN. Зазвичай VPN – це платна послуга. І як в мене був Windows, я оплатив послугу VPN фірми Avast. Я користувався їхнім антивірусом довгий час. Довгий час я користувався безкоштовною версією. Потім у них була акція, можна було взяти платну версію зі знижкою. Я замовив собі раз, взяв пакет на рік чи на два, не пам'ятаю. Потім пройшов час, вони запропонували так само мені зі знижкою продовжити цю підписку. Я продовжив другий раз на два роки. Вони запропонували разом з, антивірус, разом з антивірусом взяти VPN, теж в кільгових цінах я оформив собі. Проплатив VPN, користувався ним, досить часто користувався, так це добре зручно, особливо з огляду на те, що у нас російські ресурси заблоковані, багато російських ресурсів заблоковані, але буває таке інколи, що треба було мені скачати шаблон для сайту, а він зберігається на російському сервері, доступу до сервера немає, то я підключав VPN, користувався. А потім я перейшов на Ubuntu, і Avast на Ubuntu не працює взагалі. Доступ до VPN в мене увірвався. Я з цього приводу сумував, почав шукати, не знайшов, обходився без нього. Проходив час, я знову починав цікавитись шукати тільки платні сервіси. Тільки платні сервіси, зайшов на налаштування Ubuntu. Там теж щось написано, мені було важко зрозуміти про що саме йдеться аж доки на цьому тижні я не зацікавився вкотре цим питанням почав знову дивитись читати на англомовних сайтах і пишуть що можна підключити собі безкоштовне vpn на Ubuntu почав читати інструкції а як з Ubuntu так власне як з усіма комп'ютерними програмами особливо такими які є відкритим кодом open source як Ubuntu коли багато Багато людей пишуть програму і, відповідно, немає якогось одного, хто б був відповідальний за створення програми і написання до неї чіткої інструкції. Так само і тут немає якогось одного місця, де було б зрозуміло чітко розказано про VPN. Треба кожного разу шукати по формах, інструкціях, мануалах, сайтах. Ось знайшов, що можна налаштувати VPN, почав налаштовувати. Це все відбувається довго, 2-3 години, дій там небагато, але як там пишуть, що якщо вам треба це, то зробіть це, якщо треба те, то зробіть те. Різні дії, а ти собі сам сидиш і розбираєшся, треба воно тобі чи не треба, треба його робити чи не треба робити. Налаштував, аж потім зрозумів, що ці налаштування були для випадку, якщо ти працюєш... Через VPN, тобто ти підключаєшся до приватної мережі і починаєш працювати в тій мережі. Не через інтернет, а безпосередньо до сервера. Безпосередньо до сервера, на якому ти працюєш. Ну, це мені не підходить, бо мені не до сервера треба. Потім я почав далі шукати, знаходити і знайшов, що є сервіси в інтернеті, які безкоштовно надають легін-пароль для підключення до їхнього сервера VPN і так я знайшов один з таких у Франції та Нідерландах взяв звідти налиштування, знову розбирався як це все діло ввести в Ubuntu і врешті-рест вдалося мені налаштувати підключення до сервера через сервіс VPN Вводити логін, пароль. Кожен раз доводиться вводити вручну, бо не вистачило, не вистачило в мене терпіння, щоб налаштувати це все, автоматизувати через один-єдиний сервіс самі Ubuntu. Але тепер за потреби, я вже скористався цим декілька разів. Через термінал я запускаю підключення Ввожу логін пароль Пароль час від часу міняється Треба просто заходити на сайт цього сервісу Який надає доступ до VPN Качати в них свіжо оновлений пароль І таким чином так можна працювати безкоштовно Нелімітовано по трафіку Нелімітовано по часу І це я вважаю дуже добре Дякую, що погуляв зі мною Послухав пташечок, побажаємо мені приємного вечора, побажаємо мені працювати ефективно, побажаємо тобі гарного здоров'я і, і побажаємо зустрітись наступного разу. Чао, папа!